0: Ja, ist da jemand? Unsere Predigtreihe, die heute zu ihrem Abschluss kommt und zu der ich euch alle begrüßen möchte. Ähm, ich bin Axel, ich mache ja normalerweise nur die Musik und darf heute aber auch mal predigen. Nein, nee, wir stellen uns jetzt immer vor für alle Gäste, weil die wissen nicht immer sofort, wie wir sind. Deswegen und ich möchte auch alle Gäste am Livestream begrüßen. Wir haben leider drei Minuten Verspätung, wir bitten um Vergebung. Ja, und ähm, ich lade euch auch alle ein, ihr dürft gerne auch den Link wieder weiterleiten. Also wer jetzt auf YouTube zuschaltet, der kann mich oder uns jetzt hier dann äh, live sehen. Ja, unsere Predigtreihe kommt wie gesagt zum Ende und ähm, wir haben anhand dieses Liedes gefragt, ob es hoffentlich vielleicht Gott ist, der dieser jemand ist, der uns Hoffnung und Antworten geben kann. Und diese äh, Predigtreihe sollte sowas wie eine Reise sein auf dem Weg hin zu Gott oder wie wir auch jetzt sagen, auf dem Weg hin zurück ähm, zu Gott, denn wir glauben, dass wir alle von Gott ausgegangen sind und wieder zu ihm zurückkehren können und dann eben mit den Themen die letzten äh, fünf Wochen, die wir dort äh, lesen können und gleichzeitig basiert äh, diese Predigtreihe nicht nur auf dem Lied, sondern auch auf diesem Buch, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du heute das erste Mal äh, in diesem Gottesdienst bist, dann bekommst du das Buch unten geschenkt. Das ist nicht zu übersehen, das ist so ein Stand. Und da kriegst du das Buch dann geschenkt. Alle anderen dürfen dafür fünf bis zehn Euro bezahlen. Muss man aushandeln. <lacht> genau, und in diesem Buch geht es um eine Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat, und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ähm, einige kennen das noch aus der Schule und Konformationsunterricht, aber zunehmend äh, kennen das Menschen in Deutschland nicht mehr. Und deswegen haben wir es gut gefunden, darüber mal äh, sechs Wochen zu predigen. Und ich gehe da auch gleich nochmal auf diese Geschichte ein, weil ich möchte das nochmal für alle, die jetzt heute neu da sind, ähm, nochmal kurz rekapitulieren. Wir haben beim ersten Mal davon gehört, dass der Sohn den Vater verlassen hat, sich sein Erbe auszahlen lassen, um das Leben zu genießen. Ja, und das äh, korrespondiert mit dem Grund, warum viele Menschen heute ohne Gott leben. Ähm, wir alle suchen nach Bestimmung, Liebe und Sinn im Leben, aber eben oft nicht bei Gott. Und der Jüngere hat gedacht, hier bei meinem Vater auf dem Anwesen, da werde ich diese Erfüllung nicht finden, sondern er hat dann das Geld bei Sex, Drugs und Rock'n'Roll äh, verprasst. Und da ging es um die Frage, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Wir suchen nach Sinn im Leben. Und die hat der junge Mann gesucht und den suchen auch noch viele Menschen heute. Und die nächste Frage war, wie ihr da lesen könnt, ist da jemand, der mein Herz versteht? Und da ging es darum, dass der Sohn sich dann irgendwann wieder aufgemacht hat, umzukehren, zurückzukommen zu seinem Vater, weil er nämlich in eine tiefe Krise geraten ist. Und das korrespondiert damit, dass viele Menschen erst dann zu Gott finden oder zurückfinden, wenn sie in eine Krise kommen. Wir alle kennen den Satz, Not lehrt beten. Dann wendet man sich dann doch nochmal an Gott, wenn man in Situationen ist, wo man nicht mehr ein noch ausweist. Und so war das auch bei dem Sohn, der nicht mehr ein noch aus wusste und deswegen zurückkehrte. Und das war dann die nächste Predigt, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Wir haben dann nämlich gehört, dass der Sohn zurückgekehrt ist und der Vater nicht so reagiert hat, wie man das vielleicht erwarten würde, dass er gesagt hat, so... Da kommst du mal, hast du mal schöne Lehre erlebt. Jetzt darfst du mal ganz klein hier unten wieder anfangen, sondern er wird mit offenen Armen empfangen. Und äh, das Schöne ist, diese Wahrheit ist die entscheidende Wahrheit des Evangeliums. Wenn wir zu Gott kommen, werden wir nicht zurückgewiesen oder abgelehnt für die Dinge, die wir falsch gemacht haben in unserem Leben, sondern wir werden mit offenen Armen empfangen. Und das ist möglich, weil Jesus Christus am Kreuz das symbolisiert das auch. Er ist mit offenen Armen gekreuzigt worden. Er hat dort all unsere Verfehlung auf sich genommen. Stellvertretend ist er bestraft worden. Und wenn wir das glauben, dann können wir von Gott Vergebung bekommen und werden angenommen. Und das Starke ist jetzt, und da ging es dann um die Predigt letzte Woche, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt. Zu Hause angekommen, hat der Sohn dann nicht eben als kleiner Tagelöhner arbeiten können, können oder müssen, sondern er wurde wieder voll in seine Stellung als Sohn eingesetzt. Da lesen wir in Lukas 15, die Verse 22 bis 24. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Und das Starke ist, so ist auch unsere Rückkehr zu Gott. Wenn wir zu Gott kommen, dann wird gefeiert im Himmel. Es das heißt, es ist Freude, ein Freudenfest über jeden Menschen, der zu Gott zurückkommt. Und äh, das dürfen wir wirklich wissen, also... Wenn ein Mensch sagt, ich möchte mit dir leben, Gott, und vielleicht bist du das auch heute Morgen, dann ist Freude im Himmel darüber. Und wir werden dann zu Kindern Gottes gemacht. Du wirst ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes, nicht irgendein Knecht, der jetzt irgendwelche Strafarbeit ableisten muss, sondern Jesus hat alles getragen und du wirst zu einem Kind Gottes gemacht. Und das ist ein Geschenk, das Gott jedem macht, wofür wir uns entscheiden können, es anzunehmen. Und um da äh, eine Hilfe zu sein, dazu auch Ja zu sagen, ist jetzt äh, die letzte Predigt. Die trägt den Titel, ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Und wer die letzten Predigten gehört hat, kann schon ahnen, auch das ist natürlich Gott, das ist Jesus. Ähm, und ich habe da mal einen Bibelvers mitgebracht, der das illustriert, den finden wir in Matthäus 28. Da sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern, also die, die zu ihm zurückgekehrt sind. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Wir alle müssen ja der bitteren Wahrheit ins Gesicht blicken, dass unser eigenes Leben irgendwann zu Ende sein wird. Jetzt bin ich ja Pastor und muss berufsmäßig ab und zu mal jemanden beerdigen. Wobei ich sagen kann, in meiner Dienstzeit habe ich erst zwei Gemeindemitglieder beerdigt. Da meint ein anderer Pastor, bei dir herrscht wohl ein besonders gutes Klima. Ja, aber ich muss es leider eben auch schon tun und das sind nicht die schönsten Veranstaltungen. Weil man steht dann da am Grab und man kennt die Person, die man vor kurzem noch gesehen hat. Und man steht dann und denkt... Und die Person ist jetzt nicht mehr da. Die ist nicht mehr hier auf der Welt. Und dann kommt der nächste Schritt. Und so wird es mit mir auch irgendwann sein. Und das ist, man hängt ja doch so an seinem Leben auch. Und da ist man dann nachdenklich. Und dann fährt man zum Beerdigungskaffee und dann ist man irgendwann wieder zu Hause. Und wenn man nicht direkt ein enger Verwandter ist, also selbst fast betroffen, sag ich mal, dann war das halt eine Beerdigung. Und dann geht das normale Leben weiter. Und es ist aber auch gut, sich daran mal wieder zu erinnern. Auch unser Leben, dein Leben hat ein Ende. Wie man so sagt, es gibt nur eine Sache, die, die sicher ist, und das ist der eigene Tod. Und es ist wahnsinnig beruhigend zu wissen, wenn man auf den eigenen letzten Tag nicht alleine zugehen muss, sondern wenn man Gott, das heißt Jesus, an seiner Seite hat. Deine Angehörigen die können dich zwar begleiten, wenn du einen Tod hast, der tatsächlich auf dem Sterbebett ist und deine Familie kann sich da noch äh, versammeln um dich, aber dann kommt irgendwann der letzte Moment und dann sind auch sie nicht mehr da. Aber das Starke ist, Jesus hat den Tod überwunden. Er ist der Mensch, der tot war und wieder auferstanden ist. Das heißt, er hat hinter den letzten Vorhang, wie wir das vom Theater kennen, wenn der letzte Vorhang fällt, Ja, er hat schon mal nicht nur hinter den Vorhang geguckt, sondern er war hinter dem Vorhang und ist wieder zurückgekommen. Denn das feiern wir als Christen, Ostern, die Auferstehung von Jesus. Er war im Totenreich und ist wieder zurückgekommen. Und das Starke ist jetzt, wenn wir verbunden mit Jesus sterben, dann werden wir mit ihm ins Himmelreich eingehen. Und das nimmt dem Tod dann doch irgendwie so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern nimmt ihm dann seine, seine Angst, seine Furcht. Ohne Jesus werden wir allerdings nicht ins Himmelreich eingehen, denn, denn dann sind wir nämlich immer noch nicht zu Gott zurückgekehrt in diesem Leben, wie uns jetzt ja die Predigtreihe versucht hat nach, nach, nahezulegen. Ja? Komm in diesem Leben zurück mit Gott, zurück zu Gott und dann wird er mit dir in den Himmel gehen. Weil das ist eine ganz einfache Logik. Wenn wir in diesem Leben zurückkommen zu Gott, wird uns alles vergeben, was wir jemals falsch gemacht haben. Und Gottes Logik ist ja ganz einfach. Wer in diesem Leben nicht mit mir leben will, mit dem werde ich auch nicht in der Ewigkeit leben. Das ist eine Entscheidung, die jetzt in diesem Leben fallen muss. Und jetzt fragt man sich ja, warum sind dann nicht alle Menschen gläubig irgendwie an Jesus? Viele, die es noch nicht gehört haben, aber manche ahnen da schon was. Ich glaube, der Grund ist der, weil sie nicht wissen, wie gut sie es mit Gott haben würden, wenn sie denn mit ihm leben würden. Weil ich bin jetzt 25 Jahre Christ dieses Jahr geworden und äh, das ist das beste Leben überhaupt. Nur viele wissen von diesem Leben eben nichts. Und deswegen, und da kommen wir jetzt wieder auf unseren Bibelvers, schickt Gott auch heute noch Christen los, die von äh, Jesus weitersagen, damit Menschen ihren Weg zurück zu Gott finden. Das lesen wir ja, darum geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und wir waren deswegen mit einigen Geschwistern aus der Gemeinde am Samstag äh, in den Gassen Lilienthal unterwegs. Und es ist einfach zu stark, wir fragen dann einfach Menschen, wenn Gott ihnen helfen könnte in ihrem Leben, ein Wunder tun könnte in ihrem Leben, wenn sie ihn bitten würden und er würde das machen. Und es war wieder so genial, was wir da erleben durften. Da war jemand, der hatte so starke Nack Nackenschmerzen und er, ja, Nackenschmerzen. Dürfen wir da mal für sie beten? Ja, und dann haben wir uns an die Ecke von Kick verzogen und haben ihm die Hände aufgelegt und für ihn gebetet, weil Jesus heilt ja auch heute noch. Bewegen Sie mal. Und er so, ja, ist besser geworden. Dürfen wir noch mal beten? wieder gebetet. Ja, ist noch besser geworden. Ist noch nicht ganz weg, wir beten auch noch ein drittes Mal. Er so, ich muss jetzt los. Aber er hat da schon mal etwas schmecken dürfen, von dem, was möglich ist, wenn man zu Gott ähm, äh, betet. Und äh, dann war auch so stark, dann haben wir eine Mutter und ihre Tochter getroffen. Und dann gucke ich so und dann, ich sage, ich kenn, wir kennen uns doch. Ja, sie haben vor ein paar Wochen für uns gebetet. Meine Mutter, die lag im Krankenhaus und wir haben, sie haben dafür gebetet, dass das alles gut läuft und so. Und das lief auch alles gut und dann durften wir jetzt nochmal beten für ihre Mutter, die ja nun mit dabei stand. Und dann, äh, die waren beide halt total berührt. Also gehst einfach zu Einkaufen nach Lienthal und wirst gesegnet von Gott. Und das sind einfach starke Erlebnisse. Oder war da eine Frau, die sagte, ja, also ich glaube eigentlich so gar nicht an Gott. Ich glaube nur das, was ich sehen kann oder man messen kann. Da habe ich gesagt, naja, aber den Wind kann man ja auch nicht sehen. Man sieht nur die Auswirkungen. Und so kann man Gott nicht sehen, aber man kann die Auswirkungen spüren, wenn man sich auf ihn einlässt. Ah ja, ja wollen wir da mal für beten? Ja, dann habe ich gebetet und so und wir beide. Und ähm, sie hat sich bedankt. Ne? Also die Leute kennen Gott einfach nicht. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen Gott nahe zu bringen und äh, vielleicht bist du jetzt ja heute hier und bist auch angesprochen worden von Gott und bist auch schon zu ihm zurückgekehrt. ja sind ja jetzt sechs Wochen, die wir da uns Zeit genommen haben. Und dann ist nämlich etwas passiert, wenn du Ja gesagt hast zu, zu Gott, dass du ein neues Leben bekommen hast. Und dieses neue Leben ist manchmal schwer zu erklären. Es ist so, wenn du vorher einen PC, einen Computer hattest, einen Rechner, der immer irgendwelche Fehlermeldungen produziert hat und abgestürzt ist, so wie dein Leben auch manchmal nicht ganz rund lief und jetzt erbarmt sich jemand und spielt dir ein neues Betriebssystem rauf, dann ist der Rechner von außen immer noch der gleiche, die Hardware ist immer noch dieselbe, aber das ist ein neues Betriebssystem und auf einmal ist die Spirale des Grauens verschwunden, kennt ihr die? Das ist, wenn man Microsoft hat und das Ding läuft einfach nicht. Dann dreht sich das und dreht sich das. Das ist die Spirale des Grauens. <lacht> ja? Und äh, die ist dann auf einmal weg und auf einmal läuft das Ding. Und wenn du zu Gott zurückgekommen bist, merkst du auf einmal, es funktionieren auf einmal Dinge einfacher in meinem Leben. Ich kann Nein sagen zu Dingen, von denen ich wusste, weiß, dass sie nicht gut für mich sind. Ja? Man hört auf einmal auf Dinge zu tun, die andere und einen selbst schädigen. Und man fängt an, Dinge zu tun, die gut für einen sind. Damit meine ich nicht nur gesunde Ernährung, sondern man fängt an, in der Bibel zu lesen. Man fängt an zu beten, man geht auf einmal in eine Gemeinde und merkt, das tut dem eigenen geistlichen Leben gut. Und dazu zwingt einen keiner, ich hoffe, keiner ist aus Zwang hier, ähm, sondern das bewirkt dieses neue Betriebssystem. Das ist nämlich diese neue Geburt, die man erlebt hat. Und wenn man das erlebt hat, dann sagt Gott, möchte ich gerne, dass du das nach außen demonstrierst, was in dir innerlich passiert ist. Und deswegen taufen wir da in diesem Becken dann äh, Menschen. Und äh, das wird dann abgebaut. Und dann ähm, ist das symbolisch etwas, so wie Gott uns alle unsere Verfehlungen vergeben hat, so werden wir einmal unter Wasser getaucht wie in eine Badewanne. Und gleichzeitig bedeutet es auch, dein altes Leben ist vorbei, das alte Betriebssystem. Du hast ein neues Leben bekommen. Du bist gestorben für dein altes Leben. Deswegen wird man einmal ganz untergetaucht, als wäre man tot. Wir holen aber rechtzeitig nach kurzer Zeit die Leute auch schon wieder hoch, äh, um zu symbolisieren, und jetzt bin ich abgewaschen, gereinigt und ich habe ein neues Leben. Und das Starke ist jetzt, durch dieses neue Betriebssystem kommt es nicht mehr zu diesen ganzen Fehlermeldungen abstürzen. Das heißt, man ist nun willig, und zunehmend in der Lage, so zu leben, wie Gott es möchte. Denn es heißt ja dort, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und wenn man das ohne dieses neue Leben, ohne dieses neue Betriebssystem versucht, dann läuft es nicht. Ihr kennt das ja, wenn ihr eine neue App runterladen wollt, dann steht da, das und das Betriebssystem ist erforderlich. Und wenn du immer noch mit Windows 98 arbeitest, dann kann es sein, dass manche Programme nicht laufen. Und so sagt Gott auch, du, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass du lügst und lässt das und so. Und normalerweise wäre das nicht gegangen. Aber mit dem neuen Betriebssystem funktioniert es auf einmal. Du kannst auf einmal diese neuen Dinge tun. Und das ist das, was Jesus dort äh, meint. Und dazu gehört auch, dass man zunehmend beziehungsfähiger wird. Und deswegen möchte Gott auch, dass man sich einer Kirche anschließt. Äh, das ist etwas, was gut ist für uns, weil wir lernen dort ganz neue Beziehungsfähigkeit. Denn das ist Gott total wichtig. Gott, heißt es in der Bibel, ist Liebe und er hat uns geschaffen. Wir sind keine Zufallsprodukte der Natur, sondern er hat uns geschaffen, will, willentlich und wissentlich und er sagt, und ihr seid meine Geschöpfe und deswegen Geschöpfe der Liebe. Ich bin Liebe und ihr seid Geschöpfe der Liebe und deswegen braucht ihr Beziehung untereinander, um diese Liebe zu leben. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, ich habe ja angefangen mit Beerdigung und Tod und so weiter. Jemand sagte mal zu Recht, wenn jemand auf dem Totenbett liegt, ist das wenigste, was er bedauert, dass er doch noch ein paar Stunden mehr hätte im Büro verbringen können. Sondern das, woran man sich dann erinnert ist, wo habe ich Zeit mit Verwandten, Freunden, Menschen verbracht und nicht was habe ich alles an E-Mails verschickt und so weiter. Ja? Und das ist für Gott auch eine Priorität. Und Gott möchte, dass unser Leben wirklich aufblüht. Und deswegen stellt er Christen, Geschwister, wie es dann heißt, an deine Seite, die dir helfen. Die werden dich nämlich dann fördern und fordern. Das ist zwar das Hartz-IV-Motto, aber das Motto ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Ja, fördern und fordern und deswegen bieten wir nicht als einzige Gemeinde ja auch Kleingruppen in der Woche an sonntags sind wir mehr eine große Gruppe aber in der Woche gibt es Kleingruppen und dort wirst du Menschen kennenlernen können die dich ermutigen das wird dich selbstbewusster machen und du wirst auch Menschen kennenlernen, die werden dich entmutigen die werden dich sogar ein bisschen ärgern und auch das gehört zu Gottes Plan dazu weil dadurch lernst du zum Beispiel vergeben wie sollst du das lernen, wenn dich nie jemand ärgert? Und Gott sagt, ich habe dir alles vergeben, jetzt geh auch du hin und vergib den anderen. Das ist immer total hilfreich, sich an diese Wahrheit zu ändern. Wenn man sich über den anderen ärgert, zu sagen, ach Mensch, mir wurde ja auch vergeben. Ich bin ja auch nicht gerade jemand, der immer nur einfach ist. Und so lernt man Beziehungsfähigkeit. Und dafür hat Gott auch die Kirche und die Gemeinde äh, gegeben. Und gleichzeitig möchte Gott aber nicht nur und ausschließlich, dass wir Beziehungen leben. Ja, das würde ja dann bedeuten, dass wir tatsächlich nur in der Hängematte die ganze Zeit uns befinden und äh, nichts tun. Aber Gott hat damals schon bei der Schöpfung gesagt, geht hin und bebaut die Erde, macht sie euch untertan. Und so ist es auch heute. Gott möchte, dass wir Beziehungen leben, dass wir entspannt sind in ihm, an ihn glauben. Aber gleichzeitig, weil Gott nicht nur Liebe ist, sondern auch ein kreativer Gott, hat er ganz viel in uns hineingelegt. Im Grunde genommen ist jeder Mensch wie eine Schatzkiste, die voll ist mit Begabung, Talenten und Möglichkeiten. Ja, es ist eine Möglichkeit, in diesem Land leben zu dürfen. Es ist eine Möglichkeit, Zeit haben zu dürfen, nicht nur für die Arbeit, die man macht, sondern auch darüber hinaus. Es ist ein, ein Geschenk, dass du in einem Land leben kannst, das so stabil ist, ja, wo du Geld hast, das du ausgeben kannst. Aber vor allen Dingen ist es ein Geschenk, dass er dir eine Begabung gegeben hat, zwei Hände, mit denen du Menschen dienen kannst, mit denen du sie segnen kannst. Er hat dir einen Mund gegeben, womit du Menschen ermutigen kannst, deine Kinder auch korrigieren und erziehen kannst. Ja. Manche sind musikalisch, andere sind technisch begabt, sportlich, andere sind analytisch, können gut organisieren, andere können gut mit Kindern, mit Menschen umgehen. Die Begabungen sind so vielfältig, wie Gott vielfältig und kreativ ist. Und das ist kein Zufall, sondern Gott sagt, wenn du zu mir kommst, du hast schon einiges von deinen Begabungen entdeckt, aber bis jetzt hast du nur für dich gelebt, für dich und deine Familie, vielleicht deine Freunde noch, aber ich möchte noch viel mehr mit deinem Leben machen, ich möchte diese Schatzkiste aufmachen, und dir noch Dinge zeigen, die ich in dich reingelegt habe, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass du das kannst. Und deswegen bieten viele Gemeinden und auch wir die Möglichkeit an, dass man hier mitarbeiten kann, dass man in Teams sich einbringen kann, um seine Gaben zu entdecken und die einzubringen. Und äh, da machen wir mal die nächste Folie. Man kann dann sogar richtig wachsen in seinem Glauben. Nämlich indem man Schritt für Schritt vorangeht. Machen wir die nächste Folie. Wir haben das mal äh, einfach in vier Schritten dargestellt. Am Anfang entdeckst du den Glauben und gehst los im Glauben bei vielleicht einer dieser Veranstaltungen. Und der nächste Schritt wäre, dass du eben fest wirst in deinem Glauben, an eine Gemeinde andockst. Da bieten wir eben Kleingruppen an, verschiedene Kurse, die dir helfen, im Glauben zu wachsen. Und dann geht es eben noch weiter. Du hast vielleicht eine Kleingruppe, wo du Menschen gefunden hast, Freunde gefunden hast, aber dann sagt Gott, Und jetzt möchte ich noch was aus dir rausholen. Ich möchte deine Begabung wecken, dass du aufblühst. Und deswegen kann man mitmachen in der Gemeinde, man kann mitarbeiten. Wir bieten Seminare an, wo man seine Gaben entdeckt und einfach weiß, entdeckt, was Gott mit einem vorhat. Und dann geht es sogar noch weiter, dass man einen Beitrag dazu leisten kann, dass eine Gemeinde wächst, und dadurch größer wird und andere Menschen damit bekannt macht, wer Gott ist und wie man mit ihm leben kann. Dass man Verantwortung übernimmt, dass man das, was man von Gott gelernt hat, wieder an anderen weitergibt, die neu sind im Glauben. Und es geht einfach darum, dass Menschen ihren Weg zurück zu Gott finden. Das ist das große Ziel, das Gott hat. Deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt und er hat dann gesagt, pass auf, ich bin nur einer, ich investiere mich in zwölf, die haben sich wieder investiert und heute gibt es Christen auf der ganzen Welt, die die Botschaft vom Evangelium weiter sagen: Gott steht mit offenen Armen da und wartet darauf, dass du zu ihm zurückkehrst. Und deswegen ist Kirche die wichtigste Organisation in der Weltgeschichte. ist zwar nicht börsennotiert, da ist ja glaube ich Apple immer noch auf Platz 1, gefolgt von Google, aber es geht hier um immaterielle Werte, die die Gemeinde weiterbringt, nämlich die Verbindung zwischen Mensch und Gott herzustellen. Und wenn man davon einmal berührt worden ist, dann ist man begeistert. Und dann ist es nicht so, wie mein Vater mal sagte, müsst ihr da immer in die Kirche rennen? Also mich hat noch nie jemand gezwungen. Ich komme total gerne, weil ich einfach weiß, dieser Gott, den ich erlebt habe, der mir vergeben hat, der mir den Sinn des Lebens geschenkt hat, der mir gezeigt hat, was er vorhat mit mir in diesem Leben, das ist so genial, den zu kennen, und er bringt den Frieden, nachdem du dich ausstreckst, den du nicht finden wirst auf Partys, nicht im beruflichen Erfolg, nicht in der Familie, die du gegründet hast. Ja, das ist alles genial und möchte Gott alles dir gönnen und das ist alles super. Aber jeder Mensch merkt irgendwann, da fehlt irgendwas. Da fehlt irgendwas. Und jetzt ist das Leben bald vorbei. Ich komme bald an das Ende meines Lebens. Und wenn du ans Ende deines Lebens kommst, dann wirst du merken, du brauchst jemanden, der mit dir bis ans Ende geht. Und das will eben Gott sein. Und ich habe ja jetzt sogar noch so ein sehr schönes Ende beschrieben. Man liegt am Totenbett, die Familie ist um einen rum, am besten keine Schmerzen. Und man geht dann mit Jesus in die Ewigkeit. Aber viele haben so einen Tod nicht. Ja, Das ist ja die Idealversion. Und deswegen, manche haben einen anderen Tod. Und da schon zu wissen, Gott ist auch jetzt schon da. Wenn du es heute willst, kann Gott heute in dein Herz kommen. Und ab heute geht er mit dein, dein, den Weg mit dir ans Ende. Ob der morgen ist oder in 40 Jahren. Aber Gott in seinem Leben zu haben und zu wissen, da geht jemand mit mir durch dick und dünn. Und das Leben ist ja nun mal voller Herausforderungen. Das ist so ungemein beruhigend. Dass sogar Jesus, nicht sogar, sondern Jesus sagte, als er zur Kreuzigung abgeholt werden sollte, ich fürchte mich nicht, denn der Vater ist bei mir. Und das im Angesicht des Todes zu sagen, ist wirklich so etwas Starkes und Jesus spricht aus eigener Erfahrung. Das heißt, Gott möchte dir den Schatten von der Seele nehmen, er möchte mit dir ans Ende gehen, er möchte dein Herz verstehen oder er ist derjenige, der es tut. Und am Ende deines Lebens kannst du dein Haus, deinen Besitz, dein Geld und auch deine Familie eben nicht mit rübernehmen. Die müssen da bleiben auf der anderen Seite. Aber du musst nicht alleine rübergehen, sondern Jesus, der den Weg schon mal gegangen ist, nämlich als er gekreuzigt wurde und dann wieder auferstanden ist. Und das Einzige, was du mitnehmen kannst in die Ewigkeit, ist Jesus in deinem Herzen. Deswegen wird Jesus auch als Schatz bezeichnet, den wir im Herzen tragen können. Und Jesus ist dann sowas wie dein Visum. Ja? Ich reise demnächst in die USA und mit der Familie und da muss man ja vorher wegen Terrorgefahr und so weiter sämtliche Sachen ausfüllen. Da muss man sogar angeben, nicht nur was der Vater gemacht hat, sondern der Vater meines Vaters. Das musst du dir mal vorstellen war ungefährlich, war Landwirt. Aber die fragen da eine ganze Menge nach. Und irgendwann bekommt man dann eben so dieses Reisevisum, dass man da einreisen darf. Und ich sage dir eins, ohne Jesus würdest du nicht in den Himmel kommen. Denn die Anforderungen Gottes an ein perfektes Leben sind so hoch, das erfüllt kein Mensch. Aber Jesus ist dein Visum, das dir in diesem Leben ausgehändigt wird, das du mit dir tragen kannst und mit dem du ins Himmelreich eingehen kannst. Oder er ist, man kann es auch vergleichen, er ist wie deine Eintrittskarte in den Himmel. Der Eintritt, um in den Himmel zu kommen, ist normalerweise so hoch, der ist nicht bezahlbar. Aber Jesus hat deine Eintrittskarte bezahlt und händigt sie dir aus. Und er hat sie bezahlt mit seinem Blut, das er vergossen hat. Falls du dich jemals gefragt hast, wie viel bin ich wert? Wie viel ist mein Leben wert? Dann kann ich dir eins sagen, dein Leben ist unendlich viel wert, weil der Sohn Gottes sein Blut hat vergießen lassen, damit du Vergebung bekommst. Und das Blut des Sohnes Gottes ist das wertvollste, was es gibt. Und damit hat er deine Eintrittskarte bezahlt. Also welches Bild du auch immer möchtest. Gott hält dir ein Visum hin, er hält dir eine Eintrittskarte hin. Und er sagt, komm zu mir zurück, nimm es in Empfang und damit wirst du am Todestag in die Ewigkeit eingehen können, hinter den Vorhang gehen können und ich werde dich dort empfangen. Aber es ist eine Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen. Und die Entscheidung besteht darin, dass man, um jetzt noch ein anderes Bild zu nehmen, sein Lebensauto ab jetzt von Gott steuern lässt. Wir haben in einem Teil auch gehört, das größte Problem des Menschen ist sein Stolz. Ja, und äh, wir haben ja einige, die sind 18 geworden und die freuen sich darauf, dass sie endlich Auto fahren können und dann ohne Eltern. Und jetzt kann ich hinfahren, wo ich will. Und so ist es auch mit dem eigenen Leben. Ich möchte bestimmen, was ich will. Und wenn wir sagen, du musst nur glauben an Jesus, dann ist es für manche so, dass sie denken, ja, an Jesus glaube ich auch. Du sitzt in deinem Auto, fährst, wohin du willst und Jesus sitzt so auf deinem Beifahrersitz und er muss überall mit hin, wo du hin willst. Dann bist du aber noch nicht den Schritt gegangen, zu Gott umzukehren und ihm dein ganzes Leben zu geben. Wenn du so weit bist, dann sagst du nämlich, okay, dann halten wir jetzt mal an. Ich steige hier aus, Jesus, du steigst da aus und dann tauschen wir. Und dann sitzt Jesus auf einmal äh, am Steuer deines Lebens und du sitzt auf dem Beifahrersitz und du hältst dich verkrampft fest, weil du Angst hast vielleicht. Was wird Jesus aus meinem Leben machen? Ich weiß noch, als ich Fahrprüfungen hatte oder Fahrschule, da meinte der Fahrlehrer irgendwann. Also wenn sich dein Bahnfahrer da oben und da unten festhält, dann weißt du eins, er hat Angst. Und das Schöne ist jetzt, ich weiß auch noch, wie ich meine Oma das erste Mal gefahren bin. Und sie am Ende meinte, etwas rasant, aber gut. Weißt du, und diese Angst musst du bei Jesus nicht haben. Wenn du den ans Steuer deines Lebens lässt, dann wird er zwar Routen mit dir fahren, wo du im Leben nicht gedacht hättest, dass du da mal hinfährst, aber wenn du dann da bist, sagst du, das war das Schönste und Beste, was du mit mir hier gemacht hast, Jesus. Das kann ich nach 25 Jahren bezeugen und alle, die hier freiwillig kommen, So und äh, darf Sie die nächste Folie noch wieder machen. Macht sie zu Jüngern. Eigentlich können wir das, können wir das nicht machen, sondern es ist deine Entscheidung. Ich bitte schon mal die Bernd bzw. Johanna nach vorne zu kommen, weil wir das Lied gleich noch mal hören werden. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Wo stehst du mit Gott? Wo stehst du mit Jesus? Genau, Johanna stellt sich da jetzt hin und fummelt sich ran und ihr guckt wieder auf mich. <lacht> genau, weil es geht hier um die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und die Frage, ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht, die beantwortet Jesus, ja, wenn du es willst. Es ist deine Entscheidung, das Visum anzunehmen, die Eintrittskarte anzunehmen. Es ist deine Entscheidung, Jesus auf den Fahrersitz zu lassen wie immer du das möchtest, vergleichen möchtest. Und ich lade dich ein, heute eine solche Entscheidung zu treffen, wenn du es dann möchtest. Du bist völlig frei zu sagen, interessant habe ich so noch nie gehört, werde ich mal drüber nachdenken. Ich habe selbst ein Dreivierteljahr gedauert, aber ich kenne auch Menschen, die sind einmal in so einen Gottesdienst gekommen und haben gesagt, das glaube ich und das will ich und die sind heute noch dabei. Und so fühle dich völlig frei. Aber wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich glaube das. Ich glaube an diesen Jesus, dass der für mich gestorben ist. Ich glaube auch, dass er auferstanden ist. Und ich will auch ihm nachfolgen. Und wenn du so weit bist, dann lade ich dich ein, für ihn eine Entscheidung zu treffen. Und ich... Äh, Weiß, dass das manchmal so ein bisschen, nicht so ein bisschen, das ist ja die wichtigste Entscheidung des Lebens, es ist ein bisschen aufregend, deswegen helfen wir gerne dabei. Und äh, ich lade euch einmal aufzustehen und ich lade dich ein, auch wer am Livestream dazu guckt und ja dazu sagen kann, dass wir gemeinsam ein Gebet bitten, wo du Gott und Jesus in dein Herz einlässt. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt, aber es ist die Entscheidung deines Lebens. Und du kannst sie heute treffen. Und ich biete, oder wir bieten hier jeden Sonntag an, dass ich dieses Gebet Satz für Satz vorbete. Und wenn du da Ja zu sagen kannst, dann betest du es einfach Satz für Satz mit. Und nur du und Gott wissen, wie ernst du es meinst. Wenn du es ernst meinst, wird Gott in dein Herz kommen und dein Leben anfangen, zum Positiven zu verändern. Du wirst ein Kind Gottes, dir wird alles vergeben. Wenn du es nur so mitsprichst, weil dein Nachbar einen guten Eindruck hat von dir, das sieht Gott auch, sei entspannt, Gott weiß, wo du äh, stehst mit Gott. Und ähm, ja, wenn du dazu Ja sagen möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt einfach mitzubeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach halblaut mit. Wir alle beten es mit, auch die, die Jesus schon im Herzen haben. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich will dir nachfolgen. Vergib mir alle meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Aber dass du auch wieder auferstanden bist. Ich will mit dir bis zum Ende gehen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen.